Saludos, soy Mari Carmen Ortiz y esto es otra edición de Decisión 2020, el podcast. Y esta semana me acompaña el licenciado Leo Díaz. ¿Cómo se encuentra? Un placer estar contigo nuevamente. Qué bueno que está con nosotros y queremos, eh, nada, comenzar repasando lo que son las candidaturas a la gobernación por el Partido Popular Democrático, cuáles son la, eh, las propuestas de estos aspirantes y también el panorama general eh, que se vislumbra de cara primero a esas primarias porque son cuatro candidatos. Comenzamos eh, primero con Charlie Delgado, el actual alcalde de Isabela, oficializó su candidatura y aprovechó esta ocasión para arremeter contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, eh, quien aspira también a este mismo cargo. Pero vamos a ver una cita específicamente que dijo el alcalde de Isabela y es que él dijo eh, cuando anunció su aspiración, la buena administración requiere estar presente y en contacto con la gente, no se administra bien a la distancia ni por control remoto, dijo el precandidato lanzando este primer ataque a su rival de papeleta. Obviamente haciendo referencia a lo que asumo yo, que son a los viajes que se ha dado Carmen claro, Yulín claro. Eh, a los Estados Unidos y las críticas que también esto le ha valido en el municipio de San Juan, donde muchos dicen que se encuentra, eh, que no se recoge la basura, que las calles se encuentran en mal estado. Eh, ¿Qué tiene que decir sobre eso? Pues en primer lugar debemos dejar claro que esta competencia es al interior del Partido Popular. En otras palabras, los que acudirán en junio a esa votación son personas identificadas con ese partido, muchos de ellos por, por décadas. Así que cada candidato le va a estar hablando a su partido y en particular a las personas que se identifican con su candidatura y tratar de atraer electores de otros candidatos en esta contienda, como son Eduardo Guatia, la alcaldesa de San Juan, el alcalde de, de Isabela. El alcalde ha identificado claramente que de donde él puede atraer votos es del, de, de las personas que apoyan a Carmen Yulín. Y está haciendo un ataque porque él lo que le está diciendo al elector del Partido Popular es con Carmen Yulín no ganamos la elección. Porque en el proceso de primaria, si algo es bien importante, es decirle a tus electores que independientemente de lo que están corriendo, contigo se gana la elección. Te voy a dar un ejemplo. En la primaria de Pedro Rosselló y Luis Fortuño, Luis Fortuño fue sumamente hábil señalando que aunque podía reconocerle un liderato y una experiencia a Pedro Rosselló, con Fortuño se ganaba la elección. Y el electorado quiere ganar la elección, irrespectivamente de cuánta afinidad tenga con uno u otro candidato. Las encuestas que se han hecho públicas plantean que Eduardo Batia se encuentra en la delantera. Con la retirada de Prats, que tenía alrededor de un 8 o 9%, esos electores se identifican mucho porque tienen más o menos la misma alineación con Eduardo Batia. La que está segunda en la carrera es la alcaldesa de San Juan, pero no tan distante de Eduardo Batia. Sin embargo, en un tercer lugar y bastante rezagado, se encuentra... Charlie, el alcalde de, de Isabela. Por tanto, él identifica que donde más susceptible es atraer votos hacia él es del, del alcalde de Isabela. Por eso le hace un ataque directo y específico a la alcaldesa en términos de los viajes, porque bien es sabido que la alcaldesa abrió una, una brecha de ataque al abandonar la ciudad, particularmente en este cuatrenio, después del huracán, de los huracanes Irma y María. Tan es así que Rafael Jaume, que fue director de campaña de la alcaldesa eh, durante la pasada campaña electoral y, y luego vicealcalde de la capital, fue a un programa de televisión y señaló que la alcaldesa ha abandonado la ciudad y que la ciudad está en su peor momento. ¿Sabes a quién apoya eh, Rafael Jaume? Al alcalde de Isabela. Por tanto, tú ves claramente que hay una estrategia del alcalde de minar las posibilidades de la alcaldesa y atraer ese voto hacia él. No necesariamente esa estrategia eh, puede, puede ser provechosa para él. ¿Por qué? Porque aun cuando él logre sembrar 
esa duda en ese elector que está con Carmen Yulín, no necesariamente tienen que emigrar hacia su candidatura, podrían emigrar hacia la de Eduardo Batia. Pero por lo pronto, él quiere sembrar claramente en el electorado del Partido Popular que esa candidata no gana. Aunque sea tu preferida, pero tienes que venir hacia mí porque si no, no, no se gana la elección. Por eso ese ataque tan específico, que es obvio que es hacia la alcaldesa de Isabela. Eh, parte de las propuestas que menciona el alcalde de Isabela es inserción de Puerto Rico en la economía mundial, sí. tomar decisiones firmes contra la Junta, enfrentarse al Congreso, eliminar el Departamento de Seguridad Pública y un mejor sistema de educación para los niños y universitarios. Cuando tú miras esas propuestas, con excepción de, de cómo se atiende la cuestión de la Junta de Control Fiscal o de eliminar de, determinada... Eh, agencia de gobierno, son planteamientos que también los podría hacer un candidato del PNP, porque son propuestas sumamente generales. Sencillo. Donde tú dices, pues quiero mejorar la economía, quiero mejorar la educación, tiene que haber salud para todos. Esos son principios universales que tú los puedes exponer en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo, en cualquier elección, desde la elección para el funcionario eh, de menor rango hasta, hasta el de mayor rango. ¿Por qué? Porque la decisión en una primaria no está definida por esos principios. Eso se elabora más de camino a la elección, elección general, donde tú tienes un elector que no se amarra con partido, y esto es bien importante señalarlo. En la elección pasada hubo 260 mil electores que votaron por Alexandra Lúgaro y por Sidre. Eso quiere decir que esos electores no están amarrados con partido y pueden decidir una elección para cualquier lugar. Por tanto, de camino a la elección general es que se va a definir ya más concretamente ¿Qué tipo de propuesta se quiere? ¿A mejorar la educación y que sea para todos? ¿Cómo? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son tus propuestas? Por tanto, aquí de lo que estamos hablando es de exposición. Charlie sabe, eh, Charlie Delgado Altieri, alcalde de Isabela, que él es el que menos reconocimiento público tiene. Yo no estoy hablando de capacidades, estoy hablando de que la gente lo conozca que la gente tenga afinidad, incluso electores del Partido Popular, como él es un líder muy regional del área oeste de Puerto Rico, pues personas de Fajardo no conocen mucho de él porque él no ha tenido una exposición grande, aun cuando fue secretario eh, de, de, del Partido Popular. Así que las propuestas no creo que de cara a la primaria lleguen a, al punto de específico de lo que es eh, 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 la elección general, pero si tú miras las propuestas de Carmen Yulín y de Batia, Van más o menos por el mismo principio. Salud para todos, un mejor sistema de salud, eh, seguridad, pero no vas a ver nada eh, concreto, específico en esta etapa. En cuando, cuando dicen tomar decisiones firmes contra la Junta, ¿qué más decisiones firmes se pueden tomar contra la Junta cuando sabemos que eso es una ley federal que ya se aprobó y que está en vigencia? Tú puedes retar la Junta. Hay dos maneras de bregar con la Junta. O llegar a entendidos y estipular las diferencias donde sencillamente no hay acuerdo y obviamente va a prevalecer la Junta por la, por la ley federal, o puedes retarla y enfrentarla. ¿A qué me refiero? A desacatar órdenes de la Junta. ¿Y dónde va a parar esa controversia? Al tribunal. Claro. Y entonces el tribunal decide, ¿cómo tú quedas frente a tu elector? Bueno, pues quedas como que no fuiste sumiso, que estabas dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, y hay un electorado que, que cree que esa es la, la manera de atender el asunto con la Junta, hay otro que no. Y, y en eso, no solamente al interior del Partido Popular, en el mismo Partido Nuevo Progresista hay distintas visiones de cómo atender el asunto de la Junta. Hay unas personas, como la, como la actual gobernadora, que entiende que hay que llegar a acuerdo y que lo que la el Junta diálogo. decida, pues si la, si la, si la Junta decidió eso, pues, pues eso es. Como llevar la fiesta en paz. Exacto. Eh, 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 Pedro Pierluisi entiende que hay que hacer planteamientos más fuertes 
y, y, y llevar, si, si es necesario, pues cuestionamiento a, a los foros que corresponda eh, para atender esto. Así que, en cuanto a eso, tanto candidatos del Partido Popular como en el PNP tendrán visiones distintas porque así mismo está dividido el electorado. Eh, por otro lado, el expresidente del Senado, Dardo Batia, quien ha liderado también las encuestas, como usted mismo lo mencionó, ha expresado que eh, no va a administrar los problemas de Puerto Rico, sino que los va a resolver. Esos son planteamientos, otra vez, muy generales que tú puedes escuchar en, en, en cada campaña. Hay que recordar que Eduardo Batia no era el principal candidato en esta primaria, era David Bernier. Eduardo Batia estaba en un tercer lugar detrás de la alcaldesa. Lo que pasa es que al David Bernier retirarse de la contienda, interesantemente, esos votos migraron en su inmensa mayoría hacia Eduardo Batia. Entonces uno se tiene que preguntar por qué. ¿Qué lo llevó de David Bernier a Eduardo Batia? Pues para mí, viendo el proceso desde afuera, porque obviamente yo no pertenezco a ese partido, me parece que hay unos elementos de mirar al Partido Popular como el Partido Popular tradicional. De, de la relación con los Estados Unidos, que aunque sea colonial podemos atenderlo, de la famosa eh, eh, Casa Grande, eh, ese tipo de discurso, eh, David Bernier y, 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 y Batia son similares, distinto a Carmen Yulín. Y yo he sido un crítico de Carmen Yulín, de hecho fui su oponente en la pasada campaña, pero algo tengo que reconocer de ella. Y es que ella ha sido consistente señalando que Puerto Rico es una colonia que hay que buscarle solución a ese asunto y que ella cree la libre asociación, que es una especie de, de república con, con un acuerdo con los Estados Unidos. Y en eso la alcaldesa ha sido consistente, el que votó por ella en la pasada campaña sabía que ella pensaba así. Sin embargo, cuando va a la candidatura a la gobernación, ese discurso le trae problemas, porque a mi juicio la mayoría del electorado del Partido Popular todavía es un electorado conservador que cree que hay que mantener la relación como está. Le pueden llamar colonial o de otro tipo, pero que hay que dejar. ¿Con un tipo de miedo? Le puedes decir miedo o le puedes decir, todos somos víctimas o, o, o productos de la manera en que somos alambrados, de cosas que nos enseñan desde pequeños. Y si tú vienes de familias que han sido estadolibristas de toda la vida, que te han dicho que eso es lo mejor, que tú has trabajado por eso, alguien que tenga 60 o 70 años, y yo estoy por ahí cerca, tengo 57, alguien que ha estado toda la vida luchando por algo como una verdad, le es muy difícil aceptar que esa verdad que defendió toda la vida ya no lo es. Y, y uno tiene que estar consciente de la naturaleza humana. Y para los electores del Partido Popular es muy duro decir que lo que por décadas dijeron que existía el Estado Libre Asociado, que no existe. Por tanto, yo creo que la mayoría gravita hacia Eduardo Batia porque Eduardo mantiene el discurso de la casa grande, que hay que resolverlo, pero que tenemos que atender primero los problemas de Puerto Rico. La alcaldesa de San Juan no. La alcaldesa de San Juan dice que hay que moverse hacia la libre asociación, que Puerto Rico es una colonia. Y decir en el partido de Luis Muñoz Marín que Puerto Rico es una colonia es muy duro. Bajo Muñoz Marín se dijo que se había resuelto el problema del estatus y que estábamos en lo mejor de los dos mundos y que Puerto Rico era el ejemplo de, de, de Latinoamérica en cuanto a progreso económico. Así que esa, esa diferencia está marcando eh, eh, la primaria. Si continúa así, de manera lineal, pues Eduardo Batia debe prevalecer. Hay un punto que me llama la atención. La entrada a Acevedo Vila como candidato a comisionado residente. Si permanecen los candidatos que hasta ahora están, Aníbal debe prevalecer. Pero Aníbal se convierte en una carga enorme para el candidato a la gobernación del Partido Popular, sea Carmen Yulín o sea Eduardo Batia, 
Y no estoy cuestionando las capacidades de Aníbal. Eso no es lo que está en discusión. Estamos hablando de su rendimiento político. Usted puede tener una persona sumamente talentosa, pero su rendimiento y su apoyo político se agotó. ¿Qué es lo que yo creo que pasa con Aníbal? Porque hemos visto las contestaciones viscerales y ataques de su propio partido a su aspiración. Una persona que fue comisionado residente, que fue gobernador, legislador, portavoz de, de minoría de, de su partido. Así que el candidato que gane, no importa quién sea del Partido Popular, tiene una situación difícil con Aníbal Acevedo Vila y Bate ha dicho que no va a entrar en eso, que el pueblo lo decida. En cuanto a las propuestas que ha mencionado Batia es atender la pobreza, la desigualdad. Eh, también ha hablado de la necesidad de despenalizar lo que es eh, la, el cannabis o la marihuana. Y también se comprometió a luchar contra la corrupción. También son eh, propuestas eh, simples o pues, básicas, por decirlo así. Si las dice un candidato del PNP, pues tienen el mismo valor. Eh, tanto Pedro Pierluisi como Wanda Vázquez pueden decir básicamente eso. O sea, son principios tan generales que nadie puede estar en desacuerdo. Es como decir que pues, estoy fav favorezco y creo en mantener el Día de las Madres. Pues, pues ¿Quién puede estar en contra de eso? Sin embargo, nuevamente, ya tú ves que no dan propuestas específicas porque podrían polarizar. Podrían crear división dentro de la primaria y otro candidato coger ventaja. Por tanto, se mantienen en propuestas sumamente generales para no alterar lo que es el patrón. Eduardo Batia, por ejemplo, si está al frente de las encuestas... ¿Qué tiene que procurar Eduardo Batia? Que las cosas permanezcan como están. No mover mucho la situación, porque él está al frente. ¿Qué tiene que procurar Carmen Yulín y el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri? Tiene que procurar mover el palo. Tiene que provocar controversia para ver si electores de Eduardo Batia dicen, este, no caramba, no, no es como Eduardo Batia dice. Debe ser como dice Charlie Delgado. Por eso es que vemos a Charlie Delgado también haciendo ataques a Carmen Yulín, porque llama la atención de los medios por la controversia. Y eso lo va a dar a conocer a nivel de todo Puerto Rico. Él, él apuesta, a mi juicio, a que en los meses que faltan, él pueda generar suficiente controversia para dar esos votos. Para, para, primero para que lo conozcan uh -huh. y para que se decidan que ese es el líder eh, que debe tener el partido. Les recordamos también que usted puede utilizar el hashtag Decisión 2020 para ser parte de esta discusión. Y ahora nos toca hablar sobre eh, Juan Zaragoza, Ajá. quien fue secretario de Hacienda bajo la administración de Alejandro García Padilla. Y él ha dicho que eh, en todo momento ha establecido que los eventos del verano favorecen a un candidato no tradicional. Uh -huh y se presentó como una alternativa para lidiar con la crisis de salubridad y también en la educación del país. Lo cierto es que eh, sabemos que eh, Juan Zaragoza se, se ha conocido por ser una persona bastante sincera, uh -huh, uh -huh. Eh, en términos de, eh, obviamente cuando fue secretario de Hacienda, eh, él decía pues si no hay dinero, no hay dinero, uh -huh, uh -huh. Eh, y yo no sé si en, algún, si en ese aspecto puede a lo mejor agarrar algún voto. Alguien votará por él. Para empezar, me imagino que él votará por él mismo, <ríe> y sus familiares y sus amigos, pero no tiene rendimiento político, él lo sabe. Yo lo que creo es que él está tratando de, de mantenerse en la carrera para, para hacer una proyección sobre puntos que él entiende deben permanecer en el Partido Popular. Y eso hay personas que lo hacen, probablemente para que se incluyan ideas de él en la plataforma de gobierno por parte del candidato que salga. No podemos descartar que él también crea, bueno, pues si gana la gobernación el candidato o candidata de mi partido me debe considerar para, para, para alguna posición. Ya él fue secretario de Hacienda, secretario de Estado, este, secretario de la gobernación. Hay posiciones de mucha envergadura en el gobierno que él probablemente haya mirado y que crea que puede, que, que puede aportar. No tiene ninguna, ninguna posibilidad... Eh, de hecho, su discurso es anticlimático. 
eh, es un discurso de choque, es un discurso de, de, de parecería, estoy corriendo, pero poco me interesa si voten por mí. Eh, eh, como desidia en términos de, de sus expresiones públicas, no es un discurso empático. ¿Y, y lo veremos eh, atacando a alguno de sus eh, yo, yo no creo, Yo no creo, porque él sabe dónde él está. Él, él conoce su realidad. Es un hombre inteligente, podremos tener diferencias con él, pero es un hombre capaz. Y, y él, eh, eh, a mi juicio, va a estar en la contienda, va a estar en los debates, va a estar en los foros, va a tener presencia mediática, y en ese sentido se potencia para posibilidades Luego de, de la elección, eh, eh, por supuesto, desde el punto de vista de él, si ganara el Partido Popular. Y ahora nos toca hablar sobre Carmen Yulín, quien presentó, eh, obviamente se ha presentado al país con su nueva alianza popular, que busca obviamente la transformación de esa colectividad. Y algunas de las propuestas que ella ha hecho son declararle la guerra a la pobreza, uh -huh. resolver la crisis en el transporte marítimo, eh, obviamente hablamos de Vieques y Culebra, eh, una asamblea constitucional de estatus, derogar las escuelas charter uh -huh. y también trabajar para que la autoridad de energía eléctrica permanezca en manos puertorriqueñas. Yo recuerdo eh, cuando Sila Calderón corría, no solamente a San Juan, sino a la gobernación, planteaba de eliminar la pobreza. Eso es un planteamiento genérico y empático porque todos entendemos que hay que eliminar la pobreza, pero no se eliminó la pobreza. Eh, probablemente o con toda seguridad eh, hay, hay más pobreza que, cuando, que hace 20 o 30 años atrás en, en Puerto Rico. Eh, Carmen Yulín, sin embargo, fíjate que plantea un asunto de estatus bien específico, una asamblea constitucional de estatus. Eso Batia no lo va a proponer. ¿Por qué él no quiere tocar el issue del estatus? Eso lo, eso lo polariza y le aleja votos del Partido Popular. Sin embargo, los electores que se identifican hoy con Carmen Yulín, a mi juicio, se identifican precisamente por eso. Porque son electores estadolibristas históricos que entienden que llegó el momento de decidir y que la alcaldesa está dispuesta a dar un paso en esa dirección. Por eso es que ella es tan específica en ese parecer. Sin embargo, ella está consciente que al moverse en esa dirección pierde electores que creen que debe haber unión permanente con los Estados Unidos, que fue la prédica del Partido Popular a nivel histórico. Por eso es que su anuncio lo hace en Barranquita, en su identificación con, con Luis Muñoz Marín, con lo que fue las raíces del Partido Popular, la revolución social que provocaron en un momento histórico, y trata de... de cada cosa que hace un candidato envuelve un simbolismo. Es como Charlie Delgado, que fue a Loíza. ¿Por qué a Loíza? Ah, porque la alcaldesa de Loíza favorece a Carmen Yulín Cruz. Y estamos hablando de probablemente el municipio más pobre de Puerto Rico. Si es que él se quiere identificar con los sectores desposeídos, los sectores que necesitan una voz y que necesitan desarrollo eh, económico. Así que la alcaldesa, vas a ver que ella se, se enfrenta al aspecto ideológico con mucha fuerza. También hay otra razón para ella hacer eso. Aparte de que cree firmemente en la libre asociación y es que no puede presentar su hoja de servicio en San Juan como, como carta de presentación. Incluso los candidatos a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, como Rosana López, toman distancia de lo que es la administración y dicen que ellos son distintos. Porque saben que la alcaldesa eh, en este momento tiene un fuerte rechazo a lo que ha sido su pobre gestión en, en la alcaldía de San Juan. Vamos a tomar, por ejemplo, cuando Carlos Romero, Hernán Padilla, Baltasar Corrada, Sila Calderón y el propio Héctor Luis Acevedo, cuando aspiraron a la gobernación, ¿cuál era su primera carta? Bueno, que yo he sido administradora de San Juan que, y, y esta es mi hoja de servicio. Esto es lo que he hecho por la ciudad y esto es lo que me propongo hacer por Puerto Rico. Él eh, debería ser la carta más sencilla y más contundente de las credenciales que puede tener un candidato para aspirar a la gobernación. Y por eso ya no lo utiliza. Y ella no lo por utiliza. Por las críticas que le por ha las críticas. Bueno, tan severas son las críticas que su pasado director de campaña, Jaume, y el alcalde de Isabela, siendo alcalde también, la ataca directamente, dice que ausente, de manera ausente no se puede administrar una ciudad. 
le está diciendo al electorado popular, perdemos la elección con ella, la van a atacar con esto, van a decir que se va a pasar fuera de Puerto Rico, no gana la gobernación. Por eso es el ataque, en el proceso de primaria tú tratas de no atacar. Y si tienes que hacer un señalamiento, lo haces muy específico para provocar las menos ronchas posibles. ¿Por qué? Porque una vez tú ganas la primaria, necesitas a todos los electores para ganar la elección. Y por eso no veremos a lo mejor a una Carmen Yulín atacando a Eduardo Batista, que a lo mejor es su, su, su oponente más, más fuerte. Hasta este momento ha sido muy cautelosa, pero no podemos descartarlo. Que en algún momento ella entienda que tiene que recurrir a cuestionamientos muy duros contra Eduardo, particularmente cuando se acerque el evento... Y, 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 y vean los números. Cada, cada uno de ellos sabe dónde está. Ellos tienen sus números internos. Todo candidato sabe dónde está. Si está al frente, si está atrás, si es por mucho, si es por poco. Y ella sabe dónde está. Por el momento se ha mantenido en su propuesta. Eh, ¿Cuán cruenta puede ser en su ataque? Podríamos verla incluso eh, hacerle cuestionamiento al alcalde de Isabela. Porque si el alcalde de Isabela pierde voto, ¿hacia dónde migrarían? ¿Hacia Eduardo Batia o hacia la alcaldesa de San Juan? Por lo menos los números que hemos visto hasta el momento, los que se han hecho públicos, la alcaldesa mantiene sus votos que no se mueven. Batia cogió votos porque se fue eh, David eh, Bernier. Eh, el alcalde Isabela permanece en la misma posición. Este, así que habría que ver, ya en febrero o en marzo, nosotros debemos tener una idea más clara de qué va a ocurrir. Sin embargo, te digo lo siguiente. De ordinario, los electores asumen un candidato, posición temprano, en primarias. En elección general hay un elector que puede cambiarte en los últimos días, semanas o meses. En las, en las primarias, la gente agarra a su candidato y sigue con él hasta el final, gane o pierda. Así que, fíjate que los votos aquí hubo un movimiento grande, porque David no corrió. Y hubo un bloque grande que se movió. Pero ya están los candidatos que son. ¿Cuántos de esos electores se puedan mover en los la, en la, en meses que faltan? Yo creo que muy poco. ¿Cuán difícil se le va a hacer a, lo, a los electores eh, una vez eh, lleguen esas primarias y gane quien gane y sea el candidato oficial a la gobernación, ya entonces unirse a ese candidato? Todo dependerá de lo cruenta que sea la primaria. Te doy como ejemplo una primaria del PNP que fue sumamente fuerte, agria, y que costó que Pedro Rosselló no llegara a la gobernación. Eso ocurrió en el 2004. La primaria entre Pedro Rosselló y, y Carlos Pesquera fue muy dura. De hecho, era la primera ocasión en que un partido político grande realizaba una primaria para la gobernación. O sea, eh, estábamos en un ejercicio de, 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 de experimentar eh, y fue muy dura. Tan es así que hubo electores que después de la primaria no votaron por Pedro Rosselló y él de, de un potencial de votos de sobre 80 mil votos de ganar la elección quedó abajo por 3 mil que hubo que ir incluso al Tribunal Supremo cuestionando eh, esos votos. Así que todo depende de cuán eh, tranquila o agria sea la primaria, lo que determine si el elector dice, porque los electores de Carmen Yulín, que creen en la libre asociación, si no sale su candidata, quién sabe lo que hacen. Se podrían ir con, con Victoria Ciudadana, que es más similar a lo, a, lo que, a lo que ellos buscan. ¿Qué va a hacer la alcaldesa si pierde? Porque sigue siendo alcaldesa hasta enero del, de, del, del 2021. ¿Asumirá un discurso antagónico con el candidato a la gobernación? Si no gané, pues tampoco vas a ganar tú. O sea, hay muchos factores internos de, de cómo pueden ir como partido a esa elección general. 
Así que eso está por verse. Por verse. Y recuerde que puede escuchar y suscribirse a Gratis a Decisión 2020, el podcast en el app de Guapa Televisión, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o en las plataformas de su preferencia para escuchar todos sus podcasts favoritos. Y por supuesto los esperamos el próximo miércoles en otra edición del podcast, en Decisión 2020, el podcast. Y por supuesto, este próximo domingo en Decisión 2020. Hasta la próxima.